0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está el gran Antonio Torres. ¿Qué tal, Antonio?
1: Hey, ¿qué pasa? Bien, pues, con calor. ¿Hace calor por ahí donde tú estás?
0: Madre mía, es que como estoy a un par de kilómetros de tu casa, pues hace el mismo calor, la verdad es que...
1: Bueno, tú tienes más pegada que yo la playa y seguramente haya un poco más de brisa del, del mar.
0: Hombre, la verdad...
1: La ola de calor no se había ido ya.
0: Se ha ido, pero ha vuelto. ¿eh? Ha venido otra, a la segunda. Tú sabes que las olas van siempre viniendo y, y yéndose, o sea que... Sí, sí. Lo, lo malo de tener la playa tan cerca es que además tienes más humedad. O sea, no solo tienes el calor, sino que encima tienes la humedad. O sea que ya, ya, ya. Todo, sí, todo hay que ver. Por eso
1: que estás está sentado y estás sudando. Por lo
0: sí, mío. efectivamente.
1: Muy bien, está muy bien. Pero bueno, si tú te vas de triatlón, de agua, planning, de... <ríe> si tú Es que estás en tu casa sentado. <ríe>
0: bueno. <ríe> bueno, intento estar lo mínimo posible, pero a veces hay que estar. Pero bueno, cuando estoy en mi casa no es el problema, porque yo me pongo mi aire y está perfecto. Eh, ah, que vale, vale. El problema es cuando uno sale. Oye, ¿habrá algún sitio de estos que monte, eh, que venda aire acondicionado que esté hecho en PrestaShop?
1: Pues imagino que sí, pues si de todo, que la mayoría de las cosas están hechas en PrestaShop, hay buscar.
0: Sí, sí, eso habrá que verlo. A ti no te ha llegado ningún cliente de esos, ¿no? No, la verdad es que no. Oye, ¿y qué?
1: El caso es que tengo tengo uno que, es que tiene PrestaShop, pero vende repuestos. Repuestos de tema... Sí, de, creo que de estos temas también. repuestos. ¿No? Pero repuestos, no el aire. ¿Ah?
0: Pues nada, ahí, ahí queda. Eh, oye, ¿qué tal estas semanas? ¿Qué has estado haciendo? ¿En qué estás?
1: Pues la verdad es que, nada, estoy empezando un proyecto nuevo en PrestaShop, ¿vale? Que ya lo diré, eh, personal, un proyecto personal, o sea, fuera de trabajo, y como fuera de trabajo, pues como tengo poco tiempo, pues no he avanzado mucho, pero bien, bien. Eh, yo te comentaría algo, a ver si quieres.
0: Madre mía, qué, qué de misterio, oye, oye, eso fuera de micro no me has dicho nada, Esto este bombazo aquí que lanzas en el aire. que
1: era, era para dejarlo en directo.
0: <risa> <risa> Madre mía, bueno, bien, bien, bien. Bueno, pues yo ando cazando fantasmas, tío.
1: Pero, ¿cómo es que ahora de caza fantasmas? Me pasa de los superhéroes a los que fantasmas.
0: Mira, tengo un cliente que tiene su Prestashop conectado con un sistema de ERP, ¿vale? para el tema de facturación, contabilidad sobre todo y demás, que lo llevan a través del RP. Es un servicio en la nube y demás. Bueno, pues no sabemos por qué. Es un cliente que tiene multitienda para vender en otro país. Pues cada vez que... Bueno, no, no sabe tampoco cuándo, pero se le cambian los precios a... De la tienda de... De una de las tiendas, se le cambian los precios solo. ¿Vale? Se le, pone, se le igualan. Es una cosa súper rara. Creemos que es por la conexión con el ERP. El ERP, sí, el, el CRM este, dice que no, que ellos no tocan nada, que ellos usan la API solo para leer.
1: Lo de siempre, lo de siempre.
0: Pero el caso es que no sabemos qué es. Así que he creado un pequeño módulo para... Eh, estoy creándolo, me faltan algunas pruebas para terminarlo, para eh, monitorizar cuando se hace un cambio de precio. Así que fíjate, estoy cazando fantasma. A ver si así cazamos, ¿qué es lo que está pasando?
1: ¿Eso en el, en el log de PrestaSol no se ve nada?
0: No, no aparece nada
1: No lo no, no, registra. porque ataca directamente la base de datos Yo
0: creo que sí, es una cosa súper rara Así que bueno, a ver si conseguimos Encontrar dónde está el problema Y, y lo solucionamos
1: Entonces en tu tiempo libre, eh, programamos o sea, programas módulos como el que se come un churro.
0: <risa> pues sí, pero... No, no,
1: he hecho un módulo para registrar cuando... Ah,
0: mira, bueno, eh, sí, todavía no he podido hacer los cambios de, del módulo de cupones que le prometí al amigo Félix, pero sí, es lo que, es lo que más me gusta. Cuando, cuando tengo un rato, la verdad es que me gusta programar y sobre todo, ¿sabes lo que más me gusta? Experimentar con las nuevas tecnologías y, y ver cómo integrarlo en las cosas que hay para hacer cosas más chulas. La inteligencia artificial cómo yo. Eh, apenas tengo de la humana, imagínate <risa> artificial. Muy bueno. Así que nada, pues eso, eso es referente a prestación y después en Yulla pues ahí trabajando en unos cursos que voy a lanzar en septiembre y, y bueno, muy chulo además. El primero nos pilla un poco de cerca porque va a ser de email marketing con Yulla o sea que bueno, ya, ya lo comentaremos por si algún oyente quiere, quiere echarle un vistazo. Así que genial. Bueno, pues esas han sido nuestras novedades ¿Te parece si vemos qué es lo que ha pasado en el mundo del e-commerce en esta semana? Hay muchas cosas, venga, vamos a verla. Por un lado tenemos un cambio que a mí personalmente me gusta pero no sé hasta qué punto por, eh, la noticia es que Facebook potencia las páginas de negocios locales y nos aporta cinco cambios m, importantes para eh, a este respecto. ¿no? Eh, no sé si tú habías trabajado con las páginas de Facebook en alguna empresa o tal. O...
1: No tengo Facebook, no quiero saber nada. de
0: eso. Vale, bueno, pues al mo hubo un momento en el que las páginas de Facebook molaban un montón, porque tú tenías tu página de Facebook y eso se le mostraba a los usuarios que les gustaba tu página y como que siempre aparecías en su muro y era una forma muy fácil de tener mucha visibilidad. Claro, Facebook vive de anunciantes y de que tú le pagues para tener visibilidad. <risa> Entonces llegó un punto en el que eh, redujo mucho eso, cambió su algoritmo y ya era... Eh, ahora mismo es prácticamente imposible aparecer en, en el muro de un usuario por mucho que le haya dado, le gusta tu página, ¿no? Tiene que darse una serie de condiciones ahí un poco estrambóticas. Entonces, eh, bueno, pues como que todo el tema del marketing ya cambió y ahora está todo el mundo como muy muy interesado más en Instagram que, que en Facebook, precisamente por este tipo de cosas. Pero claro, Facebook pues se ha quedado atrás. Y eh, parece que ahora pues quiere potenciar un poco los negocios locales. Entonces, bueno, ha rediseñado la página de, de negocio, o sea, para lo, las búsquedas locales, ¿no? los, sobre todo en dispositivos móviles, en su aplicación para dispositivos móviles. Y, y bueno, la ha adaptado mejor a la categoría de, ahora es más fácil encontrar la categoría de local, ¿no? Entonces tú, como abres tu aplicación de Facebook, eh, te vas a la, en el menú a la zona de local y eso está como mucho mejor categorizado y demás. También ha dado mucha, mucha visibilidad a las recomendaciones que, había, que hay sobre tu página o sobre las páginas locales que haya y ha mejorado mucho la gestión de eventos. De eventos que tú, por ejemplo, si tienes un bar que tiene conciertos por la noche, pues le puedes poner ahí, pues, esta noche concierto y tal. Y eso ahora va a tener más visibilidad para un usuario que esté cerca, ¿no? Con lo cual, mola. También ha mejorado, esta esta mejora no la entiendo, pero bueno, eh, ha mejorado eh, la búsqueda de trabajo. <ríe> tú ahora, si quieres dejar tu tu puesto allí en, en Professional, pues te vas a, a cerca de un bar. Abres Facebook y le puedes enviar tu currículum desde ahí. ¿Qué te parece?
1: Anda. Pues al final, al final me hago un Facebook. Oye, hay cosas con. <ríe> y nada, pues, ¿Para qué Infojobs si sí, ya Claro, que...
0: te vas y pones copas allí o algo. Bien, bien. Y bueno, básicamente han potenciado mucho esa sección, la sección local, para que te aparezca rápidamente las cosas que tienes cerca y las reseñas y demás. Así que bueno, si alguien tenía su página en Facebook y la olvidó un poco y tiene tienda física, pues puede ser una buena idea retomarla para, para estas cosas. Yo recomendaría que no gastaran demasiado dinero o demasiado esfuerzo en, en esto, porque Facebook es lo que tiene, que lo mismo te cambia el algoritmo, te cambia de idea y, y ya has perdido todo, todo lo que tenías hecho, todo lo que habías trabajado. Así que, como siempre, es mejor tener eh, una página tuya, un sitio tuyo donde mandes a tus usuarios y que tus usuarios te encuentren ahí y controlar tú la, la visibilidad. Así que para eso Prestashop es ideal.
1: Sí, al final de lo que hablamos, ¿no? De Prestashop, Facebook no lo queremos. Yo no quiero Facebook. En mi vida, ojalá. Ni, ni siquiera, <ríe> ni
0: siquiera en tu móvil.
1: No, no, yo no tengo aplicación de Facebook, yo no tengo aplicación de nada. Y tienes tengo, tengo, Instagram, ¿eh? Instagram, ¿Eh? pero sin fotos. O sea, te sigo. Ahora me va a decir que no lo sabes Sabes que
0: es la misma, la misma empresa, ¿no?
1: Sí, lo sé, ah. lo sé, lo sé, Cuando me enteré dije, a que te desinstalo, pero bueno, ya quiero instalar por lo, pues lo demás. Sobre todo es por cotillear lo que haces.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: <risa> Oye... No, por es por intentar ser un poco más joven. ¿Y tienes
0: aplicaciones para comprar online? En el ah, móvil, digo.
1: Te iba a decir una, pero prefiero no decirte cuáles. Pero sí, sí tengo. Sí tengo. ¿Por qué me lo, por qué me lo cuentas?
0: Porque eh, las compras desde el móvil ahora en verano aumentan casi un 40%.
1: Claro, pero yo te digo por qué. Es porque a la gente le gusta comprar en la playa. Y en la playa no te puede llevar el portátil. No hay dónde enchufarlo. La arena no da calor.
0: <risa> Pues casi porque es cierto que, que es, por, es por los desplazamientos y los cambios de hábitos que tenemos, pero el estudio que, que ha publicado esta, esta consultora dice que eh, compramos antes de irnos a la playa y por la noche, sobre todo. O sea que, bueno, eh, es curioso. Ah, y en la siesta, a la hora de la siesta también. Así que es verdad que es por el cambio de hábitos, pero no es desde la playa. Desde la playa parece que seguimos más interesados en cazar medusas que...
1: Pero... ¿Sabes lo que pasa? Es el problema es por el Ayuntamiento de Roquetas que dijo voy a poner wifi en las playas, y es
0: mentira ¿Es verdad?
1: y yo fui como un tonto diciendo bueno, venga, voy a ir a la playa porque hay wifi". <risa> no había wifi, me quemé y dije ya no hay más
0: eh, Bueno, el caso que, que sí, que ha aumentado un 40% y que además eh, para estas compras, pues la gente prefiere usar aplicaciones específicas ¿no? Por ejemplo, pues la aplicación de Amazon o la aplicación de Zalando o... cada, vez que, cada vez que digamos Amazon, chupito <risa>
1: Esa, ya es la palabra prohibida, Amazon. No, no. Va, vamos a tener. Va a ser, el señor de Amazon va a venir aquí al podcast al final a hablar. Porque lo nombramos demasiado.
0: Bueno, a ver, es que venden casi de todo. Solo hay un tipo de productos que creo que no venden. ¿Cuál? Los artículos eróticos. Ah, no. Creo que no. No, no. La verdad es que no los he buscado. En Por, Amazon, su política, imagino, ¿no? No, Por su política, imagino. No los política, he visto.
1: No lo he ido, y, pero, pero hoy en día hay un montón de sesos. ¿Tú crees que se vende mucho en España? Pues eso? me alegra
0: que me hagas esta pregunta porque eh, la siguiente noticia es eh, una curiosidad y es que las madrileñas son las españolas que más artículos buscan, eróticos buscan por internet. Así que parece que sí, que sí que la gente sigue buscando eh, artículos eróticos online.
1: Entonces, si yo tenía dudas por irme a vivir a Madrid, creo que me la estás quitando. <risa>
0: pues, bueno, Voy a ir seguro. Las <risa> la siguientes que más artículos eróticos buscan son los catalanes las catalanas y creo que Andalucía estaba en un tercer puesto, no, no andábamos muy muy arriba. Así que bueno, pues mm, bien, bien. hay que dar la noticia como, como curiosidad para todos aquellos oyentes que, que tengan una, una tienda de artículos eróticos. Estupendo. Oye, eh, a ver si adivinas qué artículo hemos elegido para el, del blog del Prestashop. ¿El mío? ¿El mío?
1: ¿El mío? He publicado uno. ¿Tú has publicado
0: alguno? No, estaba trabajando en él antes de grabar, de hecho. O Así sea que, pues, ah, que no puede ya, ser. ya está casi listo. Yo, a ver si para el próximo programa está. Oye, eh, cuéntanos ¿qué, qué has hablado de, en el blog.
1: Pues este artículo ha sido de cómo gestionar idiomas, cómo configurarlos, cómo crearlos, cómo borrarlos, cómo hacer traducciones. Eh, toda esa potencia que nos da PrestaSoft desde que lo instalamos, porque no hace falta instalar ningún módulo adicional ni nada, ya lo trae de base. Pues digamos que lo he explicado un poco, ¿vale? Cómo funciona, cómo podemos crear un, una tienda con multi idioma cómo lo podemos gestionar de forma sencilla y todo eso. Hasta con un vídeo. ¿eh? He hecho un vídeo para, para la ocasión. ¿Lo podemos subir a nuestro YouTube? No, no sé. No sé si me dejaron. Me dijeron que tenía que estar en el canal de PrestaShop de forma obligatoria.
0: y tal. Vaya. Pero bueno. Bueno, pues guay, genial. Pues ahí lo dejamos para aquellos amigos que se estén pensando eso de añadir un segundo idioma. Hombre, yo desde luego, si tuviera una tienda de artículos eróticos... Y sabiendo que las catalanas son las que más buscan, las segundas que más buscan artículos eróticos, yo lo traduciría al catalán. Pero bueno, ahí cada uno. <risa> Correcto. Pues listo, si te parece, pasamos a hablar del tema del día. Perfecto. Venga, pues allá vamos. Y el tema del día es Pestashop uno siete. No.
1: Otra vez, otra vez estamos con este, con este follón, sí. 1.7, 1.6, 1... ¿Cuándo van a sacar las 2.0? Esto ya... Aburre. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, dilo claramente, ¿por qué has elegido este tema? Pues
0: he elegido este tema y de hecho el título exacto del programa es Es el momento de PrestaShop 1.7, por tu culpa.
1: ¿Ah, por mi culpa? Sí,
0: porque el otro día me, me contactó un, un oyente y me dijo Oye, que tengo una tienda y tal y... La voy a montar en PrestaShop 1.6 y no sé qué. Y era además una tienda muy, muy chiquita que no, no iba a requerir realmente tampoco... Eh, demasiadas cosas, y le dije pero espera, espera, como que 1.6 montará en prestación 1.7 si prestación 1.6 va a dejar de tener soporte ella mismo es que es que ya, ya no podemos... Y te un... dijo
1: no, no, es que he a Antonio hablar más de ella y, y
0: no quiero... Venga, <ríe> Efectivamente me dijo, dice no, es que he escuchado el programa que hiciste y sobre PrestaShop 1.7 y claro después de todas las desventajas que comentó Antonio y tal, pues no lo veo claro y digo no, 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 tranquilo <ríe> Don't panic. <risa> eh, eh, PrestaShop 1.7 está muy bien ya y yo creo que es lo que tienes que usar porque sobre todo... Bueno, bueno, bueno. bueno, bueno. Entonces he dicho, bueno, eh, si estamos transmitiendo que PrestaShop 1.7, que es lo que ya hay que montar, eh, no, se está, no no hay que montarlo, pues algo hemos hecho mal. Así que, o oh, bueno, más que nada... no. En su momento, pues, eh, era un buen consejo, pero ahora, bueno, habría que actualizarlo. Claro,
1: es que estoy buscando cuándo se publicó ese.
0: Creo que fue eh, por estas fechas el año pasado, o sea, que hace casi un año.
1: Llevamos un año ya con el podcast, ¿no?
0: Casi. Casi, sí. ¿Sí? sí. Esto nació aquí en, en una cena, en un mexicano. Eh...
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Y sabes por qué fue? Por el, por el Yunda Day de Madrid, que fue en mayo, creo, del También, año pasado. eso es. Que ahí fue cuando tú empezaste con él y yo dije, yo también quiero, Eso. Yo también y quiero. Y entonces
0: fuimos a cenar por esta fecha, porque además me había quedado solo en casa como ahora, y aprovechamos ah, y, y fuimos a y siempre sí, es, claro. es por esta fecha más o menos. Bueno, no, es un poquito... Eh, es, claro.
1: que, es que fue, claro, al acabo de encontrar, episodio 2 somos 1.7 de decir. el 12 de septiembre de 2017. Sí,
0: que tenía todavía eh, muchos fallos, que bueno, era una versión... Bueno, claro, es que
1: hace, hace un año es que esto es, estaba... Pero bueno, no quiere decir que Prestasó 1.7 ya mejora mucho.
0: A la... Más empieza, eh, Mal empieza.
1: Bueno, venga, di, di tú las ventajas que tiene porque yo... No, me... no,
0: vas a decir, empieza tú con las desventajas porque eh, así yo puedo ir contrarrestando. Que la, la, idea, la idea de este capítulo es que nuestro oyente... Es...
1: Es una lucha aquí entre tú y yo, <ríe>
0: Es que nuestros oyentes se animen y si van a montar una tienda online, pues que elijan PrestaShop 1.7. Yo, de hecho, estoy trabajando en una tienda online nueva y es PrestaShop 1.7. Es que,
1: claro, las desventajas son muchas. Son, son muchas porque son tantas como, como bug tiene. Entonces, son muchas. <ríe> tiene un bug por cada línea de código. Entonces, es complicado de, de decirte todas las que hay. <ríe> a ver. No te rías, no te rías ¿por No, no, ver, no, no, es, es que me, me
0: estás diciendo que tienen un bug por línea de código y no es así, porque además, de hecho, <ríe> PrestaShop Ready, el servicio de PrestaShop para tiendas online, eh, que tienen alojado en su nube, está sobre, basado en PrestaShop 1.7. O sea que tan malo no puede ir, tan mal no puede ir.
1: ¿Que no? ¿Tú tienes ahí algo? No. <ríe> ah, entonces, ¿por qué no irá muy bien? ¿Dónde lo tienes?
0: <ríe> lo tengo en mi propio PrestaShop, claro.
1: Ah, entonces, entonces, ¿ves? ¿Cómo no tiene que ir también? A ver, tiene bug, es verdad que, que, que tiene unos cuantos. Eh, por temas de soporte de clientes que me, pues tiene, sí a diario me encuentro. Sí es verdad que la 1.74 a partir de la 1.74 han disminuido bastante. También es verdad que esa versión la iban a sacar a mediados de mayo y han sacado a mediados de julio, a agosto, o sea que eh, han estado con ellos. No sé si te restas con alguna ventaja, si vamos uno para otro. Papa. Bueno,
0: a ver, una de las ventajas que posiblemente es la que ha ocasionado todo este. Esta. Esta cantidad de fallos que tú mencionas, que no das pruebas, pero bueno, lo dices que hay. Eh...
1: Lo, voy, a, voy a hacer varios vídeos. hombre.
0: <risa> vale, vale, pues hazlo y lo sube al canal. Venga, que te veo, te veo animado. Correcto. Bueno, pues una de las ventajas es que han cambiado la arquitectura. Además, en esta versión 1.7.4 creo recordar que hay han, han metido hasta seis páginas eh, que han reescrito hasta seis páginas que ya existían en la nueva arquitectura eh, usando el framework Symfony. Y... ¿Pero
1: qué son seis páginas? Seis páginas en grupo para un grupo, bueno, un grupo de, de programadores. Seis páginas y sí, seis páginas hasta las fundas tú en un día, que
0: me están cortando seis páginas. Sí, sí, con las funcionalidades avanzadas y demás, sí. Bueno, son seis páginas de la administración que están eh, basadas en este en este framework que, que ya he mencionado y, eh, bueno, esto no es algo, no es un capricho de los desarrolladores. Esto es eh, la idea de tener eh, siempre la mejor tecnología a disposición de los usuarios, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que algunos fallos han aparecido es una versión con mejora 1.7.4.2, significa que se han corregido bastantes fallos eh, y que además se han añadido cosas y se han cambiado cosas la mejora fundamental de esta arquitectura pues seguramente es que tenga mucho mejor rendimiento del que había en la se me ha caído el gato, en la 1.1.6 ¿no? entonces bueno pues ahí mejora, venga, siguiente desventaja
1: eh, quiero, quiero puntualizar ahí porque has dicho eh, utiliza la mejor tecnología por lo tanto, estás diciendo que Joomla no utiliza mejor tecnología. No quiero que me responda si sí, continúo con la desventaja. Gran desventaja, la eh, complicación de actualizar de la 1.6 a la 1.7. Imposible. Punto. Imposible. Por mucho que saquen, por mucho que... Imposible. Continúa. ¿Cuál es la siguiente ventaja?
0: Bueno, no he dicho la mejor tecnología, he dicho una mejor tecnología, ¿vale? Eh... <ríe> no la da la vuelta. En la cualquier cosa. caso. Eh... El tema de, de la actualización sí es verdad que es un problema. Si tenemos una tienda en PrestaShop 1.6, hombre, se puede probar en una copia de la misma, a ver cómo nos iría. Pero sobre todo lo que más complica este tipo de actualizaciones eh, son los módulos que tengamos instalados y, lo, y las plantillas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sobre todo si tenemos relaciones externas de que a lo mejor teníamos un componente que añadía atributos a nuestros productos o cosas específicas y demás, pues ya que yo no quiero ni imaginarme no, no, no
1: no. A ver, en eh, cualquier no caso usted, es es que ni desde la misma rama se puede actualizar eh, no mitas, o sea, si tengo la 173 si actualizo la 174 puede ser que me, que me encargue todo, además las mismas plantillas no que, sé qué han hecho la 174 la verdad es que no lo mirado a ver de, de plantilla, pero las mismas plantillas de la 1.7.3 no son compatibles con la 1.7.4. A ver, o
0: sea que... yo tengo que decir que tenía tengo un sitio en la 1.7.1, en pruebas, para mis pruebas, que al intentar actualizarla a la 1.7.4, es verdad que, que no, he, no he podido actualizarlo. Tampoco he investigado más el problema, pero bueno, sí es verdad que hay algunos fallos. Que, que, por ejemplo, el otro día actualicé un PrestaShop de una versión muy antigua, de la 1.6.11 a la 1.6.20, y fue perfecto. No hubo ningún problema. Anda.
1: ¿Por qué? Porque la 1.6 funciona bien. entonces Correcto. Bueno. La 1.7 funciona mal.
0: Entonces, bueno, pues sí es verdad que, que hay algunos problemas, pero en cualquier caso son cosas que, que se pueden resolver, que se pueden ver con, con el soporte de PrestaShop, que no hay no hay problema en ese sentido. Se reporta el fallo, se da la información y lo corrigen. ¿vale? Es verdad que hay que tener un poquito de cuidado todavía haciendo las actualizaciones. Pero en cualquier caso, una actualización, por pequeña que sea, si la haces sin una copia de seguridad, es como pegarse un tiro con. Es como jugar a las ruletas rusas. Porque por muy pocas balas que haya en el cargador, siempre hay alguna. ¿Vale? Entonces, eh, tampoco es, es tan grave.
1: Si no sabéis cómo hacer una copia de seguridad, podéis ver nuestro episodio de copias de seguridad, que lo dejaréis en las notas del programa y escucháis cómo lo hacéis. Efectivamente.
0: <risa> vale. Es como hilo, ¿eh? Como Totalmente. Hilo. Venga, Venga. siguiente desventaja.
1: Si tú no has dicho ninguna ventaja.
0: Bueno, pues una, venga, una ventaja. Voy a, voy a tirarla aquí rápidamente. Que además la enlazo con el tema del cambio de arquitectura. Es que lo del cambio de arquitectura puede ser algo que para el usuario medio pues no parezca relevante o que parezca algo como muy baladí. Pero es que, el, o sea, en el sentido de que no le aporta nada. Pero el cambio de arquitectura, una de las ventajas que tiene es que ya podemos usar PrestaShop en PHP 7.2, ¿vale? Eh, PrestaShop 1.6 en teoría solo tiene soporte para PHP 5.6, aunque creo que funciona bien en PHP 7, aunque me estás diciendo que no con la cabeza.
1: En la, a partir de la 1.6.1.18. Eh, no, no sé, las últimas dos o tres versiones ya son compatibles con PHP 7. No 7.2, creo, pero sí con 7.70. Además, si tú lo dijiste en la noticia de hace Sí, sí, dos, sí. Dos, no, ah,
0: vale. eh, dije que habían mejorado la compatibilidad con PHP 7. Pero ah, pues eh, eso es que ya es no no eso no significa. Que, que sea compatible es decir que, que puede que, que simplemente han mejorado algunas cosas pero que todavía no es 100% compatible, no, no lo sé el
1: core sí lo es en la última, hace poco han sacado la 1.6 1.20 creo que es Y si es lo que pasa es que hay muchos módulos que no hay
0: plan. yo por ejemplo en mis sitios de desarrollo en PrestaShop 1.6 lo tengo los tengo en PHP 7 vale pero desde hace tiempo y, y sin problema o sea que que bueno que pero claro es que yo no hago compras reales no son sitios de prueba entonces pero bueno una de las mejores ventajas no es ya la compatibilidad con PHP 7 que, que mejora muchísimo la velocidad es que PHP 72 es creo recordar que es un 20% más rápido que PHP 7 con lo cual eh, el poder usar Prestashop en PHP 72 pues es una gran ventaja y ya si no me apuras un poco más, eh, PHP 5.6 creo que también muere, tiene su ciclo de vida, acaba acaba ya, si no ha acabado. Entonces, bueno, pues de cara a la seguridad, tener la tienda en PHP 7 se hace casi indispensable. Ahí tiene una ventaja que yo creo que es fundamental. Otra ventaja que a mí me parece un cambio brutal y que al principio puede chocar si vienes de PrestigeShop 1.6... Pero para nuevas tiendas yo creo que va a ser definitivamente, y para una vez que te acostumbres va a ser definitivamente eh, una ventaja, es que la administración se ha simplificado muchísimo. En PrestaShop 1.6 tenías ahí en el lateral un montón de enlaces y un montón de cosas en el menú. Y ahora tienes tres bloques diferenciados. Vender, aspecto de la tienda o diseño de la tienda y configuración. Ya está. Y después, en vender, pues tienes tu catálogo con todas las opciones que necesitas para tu catálogo. Eh, tienes tu zona de, pro, de de clientes. Tienes todas esas cosas. Entonces, está como muchísimo más simple encontrar lo que necesitas. Y además, muchísimo más limpio. No es una tienda que, que, que veías un montón de cosas. Venga, a ver.
1: A ver, la verdad es que se me acaban las la, la ventajas. Sí, bueno. eh, no sé cómo lo has visto tú en las últimas versiones, que es verdad que ya ha mejorado. Pero las traducciones, al cambiar de la 1.6 a la 1.7 del core, han tenido que empezar o rehacerlas prácticamente, digamos. Sí. Y no está traducido como estaba antes. Antes sí ya estaba mucho más depurado, con las traducciones mucho mejor en español. Y, y parece que ahora no lo están tanto. Eh, bueno, Lo veo a, a la larga, pues sí se traducirá. Y es sobre todo para temas de módulos, de plantillas y demás. sobre todo ahí. Pues ahí, ahí te, te voy hay. a hacer
0: una, una corrección. Porque yo me instalé ayer mismo eh, una, una versión 1742 ayer, de ayer ¿eh? y no he encontrado ningún problema de traducción. Está bueno, todo, está todo, está todo bien. perfecto.
1: Lo ha encontrado todo en, en un idioma legible no traducido por Google. Efectivamente. Bueno, sí. Pues sí, ya te digo, si eso lo irán corrigiendo con el tiempo, porque al final la traducción. Ya lo he visto que pone el 100% en el español, pero también antes lo ponía y ponía y había palabras en español bueno pero que no que no significaba claramente lo que lo que era ¿no? y esto es la verdad que al principio sí había muchas más fallas sobre el tema de traducción ya me imagino que van a mejorar bastante sobre ello pero venga más cosas
0: pero espérate ya que mencionas la, la traducción eh, no solo está traducido el, el, back, el back office o sea la trastienda y está está bastante bien sino que además la ayuda en línea que me gusta muchísimo como sale en... Bueno, en el PrestaShop 1.6 creo que también era así, pero ahora mismo no funciona, de hecho. La ayuda en línea es que cuando estás, por ejemplo, viendo alguna sección, eh, ahí arriba a la derecha hay un, un iconito de, de ayuda, ¿vale? Y ahí, si pinchas, se te, abre una, un, un, se te abre un panel y te cuenta exactamente qué es lo que necesitas. O sea, te, te muestra la ayuda de, de la zona en la que estás. Eso es súper útil, pues, para ver, por ejemplo, pues yo qué sé, qué son las categorías de ¿qué son las características de los productos o los atributos. Bueno, pues pinchas y ahí te explicas qué son los atributos, qué son las características. O por ejemplo, ahora en PrestaShop 1.7, eh, la zona de, de los descuentos, pues ya no se llama, o sea, los descuentos ya no se llaman vales descuento. Ahora se llaman reglas del carrito. No, pues si pinchas ahí, pues te aclara un poco lo que es, o qué es una factura por abono, eh, qué es un cupón, en fin, te, te aclara todo ese tipo de cosas. Y no solo la ayuda sale, sino que además está traducida perfectamente al español. ¿Vale? O sea que, que está funcionando, está, está bien.
1: Bien, bien, bien. Vale, buena ventaja. Desventaja. Bueno, más que desventaja es usabilidad respecto a lo seis. No sé lo que, lo que te has encontrado tú en la zona de, interna de la trastienda de módulos pero el buscador antes era por allá y era mucho más rápido y eficaz. Y ahora, si no pones el nombre exacto del módulo, te cuesta encontrar No me gusta cómo lo han hecho el buscador.
0: Vale. Eh, te digo, a mí la sección de módulos me gusta. Eh, me gusta la de uno, la 1.7.4, es decir, la última.
1: Esa, exactamente. La anterior, ¿no? Porque lo primero, cuando te metías el módulo, te aparecían los módulos que puedes comprar. Efectivamente.
0: Y no solo eso, sino que además tardaba un montón en cargar.
1: Sí, sí, porque la petición que hacía hace procesos y tal. Sí.
0: Ahora para ir a esa zona de módulos que puedes comprar, tienes que irte a la zona, a la pestaña de selección y es verdad y tarda, pero tarda incluso menos que de lo que tardaba antes. O sea, yo creo que han optimizado el, el tema de la, de la búsqueda ahí, ¿vale? El, el, esa petición yo creo que la han optimizado. Además, como los ataques que han tenido últimamente y demás, yo creo que sí que lo han que lo han que lo han optimizado en ese sentido. Entonces, eh, a mí me gusta la nueva disposición, me parece más clara que, que la otra. Eh, no he probado el tema de la búsqueda, vamos a ver, vamos a buscar algo como, no sé, eh, tarjeta. Bueno, sí, es verdad que ya no es AJAX, pero a mí la búsqueda de AJAX que teníamos antes tampoco me terminaba de gustar. Y, por ejemplo, mira, acabo de buscar tarjeta y el módulo de RedSix me aparece. ¿Vale? O sea, que, que no, no hace falta hacer una búsqueda exacta, simplemente tiene que ser una Yo antes búsqueda...
1: buscaba mucho eh, por el cómo se llamaba la carpeta en sí, el nombre que tenía en inglés, el módulo, uh -huh. y me lo encontraba. Y ahora creo que no, o por lo menos, la, la no sé si era un sitio que la habrán puesto, pero antes no te, te tenías que buscar el nombre del módulo con la traducción exacta, si no, no. No te lo encontraba. Y eso me, me fastidiaba porque yo buscaba mucho por el. ¿Cómo se llamaba el módulo en sí? De, la, de cómo se va en inglés o la
0: carpeta. Vale, y sí. Y ahora
1: no te lo no, encuentras. Ahora no,
0: mira, por ponerte un ejemplo, hay muchos módulos que en el nombre de la carpeta llevan block. ¿Vale? Pues son bloques de no sé qué. Si buscas block, no te aparece. No te aparece no. nada. Si buscas eso, bloque. La búsqueda.
1: Sí. No, me, no me gusta. Vale. No me, me parece un poco peor la búsqueda. ¿vale?
0: vale. A mí es que la búsqueda de la 1.6 no me gustaba. Creo que era demasiado. Porque además, eh, no la 1.6 tenía un problema con, lo, con los filtros. Es decir, tú buscabas un módulo y es verdad que te aparecía, te aparecía un montón de cosas por allá, pero te aparecían módulos que no tenías ni instalados. Y ahora tenías que ponerte a andar filtrando con los filtros esos que tenía, decir que solo querían los instalados. Eso a veces, cuando elegía un módulo, pues se quedaba ahí como pillado y realmente estaba buscando, mostrando otra cosa. Era un poco raro. A mí no me gustaba cómo, cómo era la, la búsqueda última. Así que, bueno... Eh, me parece bien. Además, eh, ya directamente te lo ordena por último acceso al módulo, ¿no? Entonces yo creo que eso pues también es una es una ventaja, ¿vale? El que tú puedas ver los módulos a los que has accedido últimamente, porque hay módulos que es verdad que los tenemos en la tienda, pero pff, no lo, no lo usamos para nada, ¿vale? porque, bueno, pues son, yo qué no sé, el, el de abajo, los módulos de abajo con los enlaces, pues eso los pones una vez, pero a no ser que tengas que hacer alguna modificación puntual de, de algún enlace, no los vuelves a tocar. Pues pues aquí ya, con la nueva ordenación por enlace, por, por último acceso, pues ya, ya sabes que esos módulos los vas a tener abajo del todo y no te van a molestar. ¿Sabes? Entonces, bueno, a mí me, me gusta. Creo que es más amigable esta, esta búsqueda.
1: Para gustos colores, o sea, no a una vez de ventaja es para tener de gusto. Yo me estaba muy acostumbrado porque esa búsqueda lleva desde la 1.4, 1.4, 1.5 y 1.6, lleva de esa forma y estaba muy acostumbrado a ella y al cambiarlo pues bueno, no me ha gustado mucho.
0: Bueno, y ya la última ventaja que tengo por aquí anotada eh, es la mejor adaptación a la, a la normativa y a la legalidad en Europa, ¿vale? Eh, no solo por la RGPD que, que ahora en, en PrestaShop 1.7 pues tenemos el, el módulo de... Eh, como era, estaba por aquí ah, se ha ido GDPR, ¿no? no, no se llama GDPR, se llama Privacy no sé qué vale, Customer Data Privacy Block ¿vale? cómo se llama, todavía no lo han traducido parece y, y está aquí y este es gratuito en esta versión de PrestaShop en la 1.6 no es gratuito entonces
1: vale, pues entonces dice que la ventaja es que es gratis
0: bueno, es gratis y que además, bueno, pues está mejor pensado eh, pero que, que sea gratis y que no valga 89 euros como en la versión 1.6, yo creo que es una ventaja a la hora de elegir la tienda, yo creo que es una ventaja
1: hay una versión que rula por ahí que, de un módulo que han hecho gratuito para
0: 1.6 que está bien también. ah bueno, pues déjala en las notas del programa, ¿no? claro, pues, claro. <risa> vale, pues eh, no solo ese, sino también bueno, creo que ha habido también cambios en la, en la legislación francesa y... Y ahora la versión, la versión 1.6 también está adaptada, pero la 1.7 seguramente pues también está mucho mejor adaptada a esa, a esa normativa, ¿no? Entonces, eh, bueno, es normal, ¿no? Conforme la tecnología avanza y las leyes avanzan, pues se van adaptando lo, las tiendas a, a este tipo de normativa. Y el empezar con un proyecto que ha nacido o que, que ha sacado la versión esta, eh, justo después de que saliera la, la ley, pues creo que es una, una ventaja para tener eh, para tener una tienda que cumpla con la legalidad vigente, ¿no?
1: Sí, sí en eso sí estoy de acuerdo. Vale.
0: Bueno, ¿alguna desventaja más o...?
1: Bueno, bueno eh, he hablado de los bugs que tiene. ¿Te merece la pena iniciar un proyecto en la 1.7 o lo harías en la
0: 1.6? Bueno, yo de hecho, ya, ya he comentado al principio que tengo un proyecto en la 1.7 que, o sea, de una tienda online y que voy a empezarlo en, en la 1.7 porque creo que merece la pena. Nada más que por la velocidad de la tienda y por la seguridad de la tienda de poder estar en una versión de PHP 7.2 creo que merece con muchísimo la pena. Si además le añadimos que vamos a usar últimas tecnologías web como Bootstrap 4 y demás, pues ya eh, creo que, que está todo, todo vendido. Fallos, fallos van a aparecer siempre. Prestación 1.6 tuvo fallos también, es decir, fallos va a haber siempre. Mientras que no te afecten, vas a ir bien, y si te afectan, pues los reportas y lo antes posible los tendrás resuelto. Siempre habrá habrá alguna forma de, de parchearlo, aunque no saquen una versión que lo parchee. ¿no? Entonces, bueno, es solo eso. Pero para un uso normal de las tiendas, eh, no deberían aparecer fallos, porque al fin y al cabo esto lo, lo prueban antes de sacarlo. Entonces. ¿Cuándo van a aparecer fallos? Pues cuando haya cosas un poco más raras, ¿no? O unas combinaciones que no hayan pensado a la hora de, de establecer la tienda.
1: Yo tengo un, un método muy bueno para arreglar los fallos del ONU 7, que es que cuando me sale un fallo, pues llamo a Carlos y digo, arréglame. Ah, y... y me arreglo. Así que así, así invito pues... a todo el mundo que si tiene fallos en los onu pues esa es mi solución. Bueno, ¿Qué te parece?
0: Eh, es una opción <ríe> a contemplar. <ríe> sí, sí, a ver, bueno, eh, esto se puede ver, ¿no? Pero siempre que hay algún fallo, pues eh, se evalúa y, y ya está, claro.
1: A ver, yo sinceramente eh, estoy de acuerdo contigo. Yo también empezaría un proyecto en la 1.7 ya. En esta altura, en la
0: 1.74 sí empezaría
1: un proyecto. Antes me lo pensaría, pero ahora con la 1.74 ya sí. Porque han mejorado bastante y ya no hay tantos problemas como había antes. Ahora otra pregunta. Si tú tienes una tienda. Petershop 1.6, funcionando, que te da dinero, que te ganas la vida con ello o a lo mejor no te ganas la vida, pero sí te da un plus, ¿actualizarías a la 1.7? Bueno,
0: depende de varios factores, pero eh, mi política en este respecto sería actualizar a la 1.7 lo antes posible. Y aquí el matiz está en lo antes posible. Lo antes posible no es en cuanto escuche este podcast. ¿Vale? lo antes posible es evaluar que los módulos que necesito y que usa mi tienda están disponibles o hay algún equivalente en PrestaShop 1.7 y después hacer las pruebas con una copia de la tienda de la actualización vale y bueno, probar mucho, mucho, mucho eh, ¿por qué digo esto de lo antes posible? bueno, aparte de eso, ¿por qué, ¿Por qué tendría prisa en actualizar? bueno, por, por las ventajas que he dicho antes el PHP 7.2 para mí es, es un requisito muy, muy importante. Ahora, si hago una prueba con el actualizador este que nos han ofrecido y aquello falla por todos lados, tampoco dedicaría demasiados recursos en solucionarlo. Me esperaría a las próximas versiones y, y, bueno, pues todavía hasta octubre tenemos cierto margen para, para que para estar cubierto si surgiera algún problema de seguridad y a partir de octubre quizás sí tendría algo más de prisa pero ahora mismo cero de prisa probaría evaluaría módulos vería qué tal y si no hay problemas y mi actualización y mis pruebas han ido bien actualizaría que no tranquilo no pasa nada sigo vendiendo ahorro para la consultoría que voy a tener que, que hacer de, para la actualización y listo
1: vale siguiente pregunta si llega noviembre ¿Y todavía el actualizador no es estable?
0: Bueno, en principio eh, seguiría con la 1.6 porque en noviembre, en un mes, no va a pasar nada. <ríe> Puede que sí, ¿no? Ahora, ahora en un mes sacan todos los fallos del mundo, pero en principio no.
1: <ríe> si llega noviembre del año que viene y sigue sin ser estable...
0: Hombre, ahí plantaría cosas. Si no has tenido problemas con la tienda, ahí a, a, lo que haría es... Eh, o sea, promover, activar más mejorar mis políticas de seguridad en el sentido de que endurecería un poco, pues a lo mejor el acceso al servidor y ese tipo de cosas, pero no nos olvidemos que hay PrestaShop 1.3 que están funcionando hoy día y están vendiendo ¿vale? Entonces simplemente echarle un ojo más en serio a la seguridad y, y bueno, seguir esperando a un actualizador que, que realmente ayude ¿no? y que, que haga que, que el coste de pasar a PrestaShop 1.7 no sea no sea tan alto. Pero bueno, por dejarlo claro y por matizarlo, o sea sería en una actualización, eh, montar tienda nueva desde ya, PrestaShop 1.7.
1: Matizando, PrestaShop no es WooCommerce, PrestaShop no es Magento, es el que te van a hackear sí o sí si estás desactualizado. Tengo muchos clientes que tienen la 1.3 y la 1.4, que estás más feliz con una perdiz. Y me dicen, ¿para qué voy a cambiar si vendo? También es verdad que en esas versiones no tiene ni pantalla responsive. Sí. Te vendría bien a actualizar. Sí. Pero. No es. Sí, deja el soporte si tienes algún problema. Pero bueno, ellos los problemas que le van viendo o tal, lo van corrigiendo. Tampoco van saliendo como en WordPress, que tienes un hackeo al día, casi. Entonces, sí es verdad que es más seguro. También puede ser que es porque sea menos utilizado. También, pero es más seguro.
0: Eso es. Pues yo creo que, que ahí lo, lo podríamos dejar. no En principio, nuevos proyectos, PrestaShop 1.7, proyectos que ya estén en 1.6 funcionando, pues puedes intentarlo en casa y con gaseosa, puedes hacer alguna prueba y, y si va bien, pues ya planteártelo más en serio y si no, pues puedes esperar. Tampoco hay Puede esperar un poco, no
1: pasa nada. No hay que agobiarse, decir no es que dejan de dar soporte, porque eso es eh, bueno. dejar de dar soporte, quiere decir que van a dejar de dar actualizaciones si hay algún problema tanto de seguridad como de, de funcionalidad. Eso. Pero tampoco hay tantos bugs de seguridad como para decir si sí si tengo que actualizar sí o sí. También a que decir que si te falla, bueno, porque han sacado la nueva versión del módulo, la sacaron la semana pasada del módulo de actualización, el auto-upgrade de este, la versión 4. Yo la he probado o la hemos probado en mi empresa ayer, hoy, no me acuerdo bien, y ha fallado. Y una de las cosas que te decía PrestaShop es eh, elimina todo el catálogo y vuelvo a actualizar. Es decir, si elimino el catálogo, ¿para qué quiero actualizar? No si yo, eh, Si no funciona el, el, la, la actualización, lo que hay que hacer, como en otros CMS, es una migración de datos. ¿no? Que imagino que tú has hecho alguna. ¿Ha actualizado o ha migrado datos de la 1.6 a la 1.7? todavía.
0: No, no, todavía no, pero es claro. algo que me voy a plantear hacerlo porque tengo algún proyecto que le puede venir bastante bien.
1: Claro, al final es migración de datos. Y lo que hay que tener súper cuidado cuando actualiza, tanto actualiza como migra, en la URL es porque ya sabéis que cambian, quitan la, la de, de los idea de los productos y de las categorías. Y lo que no sé no sé bien es si esta hacen 301 por defecto lo tienes que hacer tú. La verdad es que de eso mm, ni lo he mirado porque en temas de SEO últimamente estoy un poco al margen. Para eso tenemos como, a...
0: como ya tienes a Antonio por ahí ayudándote, ¿no? Pues... Sí,
1: sí. Claro. Bueno, lo que puede, chaval. <risa> pues... No, no. Eh, la verdad es que no he mirado el tema de SEO. Si, no sé si hace el 301 sí o, o no lo hace. Imagino que sí la verdad La verdad es que no tendrá mucho sentido que no lo haga. Pero bueno, que en definitiva, si tienes problemas con el actualizador, siempre tienes la opción de migrar los datos eso eso donde está eh, en un post que escribí para prestar sopa y está todo
0: escrito madre, te vas harta de escribir de meter enlaces en las notas del programa eh.
1: ya no no los que se van a beneficiar son ellos porque estoy metiendo más que enlaces y yo no me llevo ninguna comisión no me pagan <risa> ni para escribir esto
0: qué? Madre no mía. me
1: quieran hacer ni embajador madre mía ruina ruina <risa> ruina total
0: oye pues nos ha quedado un episodio bastante completo así que te parece si pasamos al feedback
1: claro venga
0: Tenemos aquí a nuestro amigo José de Móvil Tecno que, que ha vuelto de vacaciones. <risa> así que ha vuelto de vacaciones. Pues parece que había bien, estado bien, fuera José. y no ha escrito hoy en Streaming, así que perfecto, nos no da para encajarlo. Pues nos ha dejado un comentario en el episodio 25 y nos dice, hola amigos, he estado unos días de vacaciones y he escuchado este capítulo 10 días más tarde de su publicación. Sobre los test AVE, por mi propia experiencia, os confirmo que son muy interesantes para cualquier tienda online. Nosotros hemos aumentado nuestra tasa de conversión un 15% cambiando el texto y el color de compra del botón de nuestra tienda. Hemos realizado varios test hasta conseguir el que más se vende. Saludos. ¿Qué te parece?
1: Mm, vale, perfecto. Un 15% más. Es una pasada. Madre mía. O sea, vamos, las tiendas online que hayan escuchado nuestro podcast sobre AVE y, y vendan un 15% más por favor, queremos una pequeña comisión.
0: No, Totalmente. Aunque, aunque sean uno o algo. algo. Algo de esa venta es nuestro. Claro, claro, claro. Oye, pues genial. En cualquier caso, si no nos quieren dejar la comisión, pues no pasa nada, pero nos pueden dejar un comentario como ha hecho José. ¿Vale? Lo pueden hacer a través de evox, si nos escuchan a través de, la, de esta plataforma o nos pueden dejar un comentario en Apple Podcast si es que nos escuchan a través del iPhone o a través de nuestra página web que es muy fácil entrar en, en www.prestaradio.com y ahí tienen enlace al episodio y nos pueden dejar un, un comentario tenemos también el canal de Telegram de Prestación en Español tenemos las cuentas de Twitter que es arroba PrestaRadio y, y en Facebook también en facebook.com barra PrestaRadio estamos y tenemos también un canal de Youtube así
1: ah, ¿Ah,
0: vas a subir los vídeos esos que has comentado eh, así que bueno pues nada eh, ahí, ahí está también
1: eh, eh, que tenemos cinco visualizaciones en Youtube de del de, de, de último programa que lo subí ah, así que, que son 5 o sea, oyentes más
0: efectivamente, así que bueno pues ahí queda y también nos podéis seguir por ahí y dejar vuestros comentarios creo que sí, así que bueno eso es todo eh, esperamos vuestros comentarios sobre prestación 1.7 si la habéis probado o no, si tenéis una tienda en 1.7 y está siendo una pesadilla o si os va bien Contádnoslo todo y, y a ver qué tal. ¿Qué te parece?
1: Perfecto, porque al final lo que queremos
0: es que vendas más.